0: capítulo 3 verso 1 y luego vamos al éxodo 4 1 amén apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios versículo número 2 dice y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, verso número 3. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Verso número 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: ¿Qué respondió? Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, ¿qué, qué pasa? Tierra Santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios. Perdón, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha y tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebeo y del Jebuseo, verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión de los egipcios, que los egipcios los oprimen, verso número 10. Ven por tanto ahora tú y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Escucha esto. Acá esta historia nos menciona el llamado de Dios hacia Moisés. Lo que estamos leyendo acá es cómo Dios llamó a Moisés, Amén. el llamamiento que Dios le dio a Moisés. Y el, el llamado que Dios puso a Moisés fue un llamado que suena sencillo pero era más difícil de lo que parecía. Lo está llamando a sacar el pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto. Moisés estaba ahí, ve la zarza que no se quemaba Y por chismoso Dios le dio un llamado Pareciera que eso se ganó Moisés por chismoso Pero no fue así Dios inquietó el corazón de Moisés Para acercarse a esa zarza Estaba todo totalmente controlado Para que Moisés se topara esa zarza que ardía Muchos de nosotros creemos Que el llamado se da de esta manera es como nosotros tenemos que buscar el llamado y que Dios nos llama, pero no es así. Dios va a hacer hasta lo imposible para que te puedas enfrentar con su llamado. Pareciera casualidad que Moisés se topa de la nada una zarza que ardía y pareciera que Moisés pudo haber dicho al final, híjole, ¿para qué me arrimaba esa zarza? De haber sabido no me arrimo nunca. Quizá Moisés dijo eso, porque empieza con una curiosidad. Amén. Empezamos a leerlo ahorita. Moisés ve una curiosidad, ve algo y dijo: ah, chis, Eso ya tiene mucho rato quemándose ahí. Y Moisés decide acercarse a ver qué estaba pasando. Pero cuando estaba llegando, escucha una voz que le dice: Quita el calzado de tu pie porque estás en Tierra Santa. Y le dices: Sí, soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en ese momento dice la Biblia que tuvo temor. Diga conmigo: Tuvo temor. Tuvo miedo, se quiso esconder, dijo ¿qué estoy haciendo aquí? Y cuando se da cuenta en dónde estaba parado ya era demasiado tarde. El llamado de Dios es así. Cuando nos acercamos a su presencia quizá no imaginamos nuestra vida sirviendo a Dios. Muchos de, los que nos, muchos de nosotros los que llegamos un día a la iglesia no imaginamos nuestra vida sirviéndole a Dios. Algunos nos acercamos por chismosos, algunos vimos que Dios estaba haciendo algo con alguien y dijeron Eh, acompáñame, yo quiero ir, quiero ir a ver qué está pasando ahí Algunos nos acercamos como Moisés, vimos una publicación en Facebook de la iglesia y dijeron Wow, oye a ver qué día me invitas a tu iglesia Algunos pasaban por aquí, veían todo el movimiento, las lonas y dijeron a ver qué día voy a esa iglesia Andabas de chismoso pero Dios tenía un llamado para ti y a lo mejor ahora dice, chimpa ¿para qué me acercaba? Ahora siento que Dios me está presionando a servirle. Pero ¿sabes? No fue casualidad que Dios nos moviera de un lugar a otro para que pudieras llegar a este lugar. No fue casualidad que Dios alcanzara o que la zarza que está al lado tuya se estuviera quemando en el fuego de Dios... Para que tú pudieras ver que algo estaba pasando y te haya dado curiosidad a ir a ver. No fue así, no fue que Moisés, si Moisés hubiera agarrado otra ruta, si Moisés hubiera agarrado otro camino, si Moisés no, hubiera, no se hubiera parado ese día ahí, peligro y lo que se incendiaba era su casa, pero la zarza la tenía que ver. Así es el llamado de Dios. Y quiero que entiendas esto porque el llamado de Dios empieza así, empieza con algunas barreras o algunas fortalezas en nuestra vida. No creas que siempre porque no digo que, que siempre es así pero no creas que siempre el llamado de Dios empieza con una inquietud en el corazón de quererle servir y me voy a acercar a Dios para servirle. No la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios porque lo que queríamos de él era un milagro nos acercamos a él porque lo que queríamos era que mi novia que va a la iglesia no se desanime o que mi novio que va a la iglesia amén, no se desanime. A lo mejor hay muchas razones por acompañar a tu hermano, por acompañar a tu papá, por, por obligación te trajeron tus padres a la iglesia. No sé, pero quiero que sepas una cosa, la excusa que te trajo a casa, la excusa que te trajo a la iglesia fue una excusa preparada por Dios para que te encontraras con él. Y eso es lo primero que tienes que entender. El llamado de Dios no empieza así, con un deseo en el corazón siempre. A veces va a empezar con temor, a veces va a empezar con duda, a veces va a empezar con incredulidad. Estamos hablando del máximo o de uno de los máximos hombres que fueron llamados por Dios en toda la Biblia. Lo que este hombre hizo fue algo increíble, fue algo que nadie más ha hecho. Habrá quien caminó sobre el mar, pero este no caminó, este abrió el mar. Estamos hablando del Moisés que liberó a un pueblo con 400 años de esclavitud. Y no de cualquier enemigo, sino del, del enemigo más poderoso que existía en ese tiempo. Este Moisés no cuando Dios le habló no dijo, wow, gloria a Dios, Dios me llamó. No fue así. Quieren saber lo que dijo Moisés? Éxodo 3.11. Y dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Preguntó. Y versículo número 12, y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Y entonces a Moisés le responde esto: le dice: ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Israel? Si ves el llamado, Moisés no respondió al llamado: Gloria a Dios, Señor, he estado esperando esto por tanto tiempo. El llamado empieza así uno de los máximos hombres que fueron usados por Dios, no empezó con una respuesta a su oración. No fue que cuando Dios le habló y le dijo, tú vas a sacar al pueblo de Israel, no dijo gloria a Dios, ni pactó, ni hizo absolutamente nada. Más bien dijo, se me hace que te estás equivocando. ¿Ya te fijaste quién soy yo? ¿Quién soy yo para liberar a este pueblo de Israel? Y Jehová le respondió, ve, porque yo qué... Estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado Lo segundo que le dice, lo, lo que le responde el Señor, perdón A esta primera pregunta que le dice ¿Quién soy yo? Le dice yo estaré contigo Dice Y la prueba de que yo estoy contigo ¿Sabes cuál va a ser? Que cuando los hayas sacado servirás en este monte Qué buena señal ¿Eh? Porque la señal le dijo, la señal de que yo estoy contigo ¿Sabes cuándo la vas a comprobar? Cuando la saques no le dijo, la señal de que yo estoy contigo es que cuando te pares ahí, yo voy a hablar por ti. No, 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 le dijo, la señal es que cuando hagas lo que te mandé a hacer, lo vas a comprobar. Y eso es lo difícil del llamado, eso es lo difícil. De, o sea, Dios le estaba diciendo a Moisés, no van a creer en ti, pero no te va a quedar otra opción, vas a tener que creer. El llamado empieza así. Si usted ha preguntado eso, pastor, ¿y cómo, cómo sé que yo tengo un llamado? Pastor, es que yo no siento que tenga un llamado. Es que el llamado no se siente siempre. Es más, muchas veces cuando Dios te hace el llamado, lo que va a traer a tu vida es incomodidad. Y te va a sacar de tu zona de confort. Te va a sacar de donde te sientes cómodo. Te va a mover de ahí. Es más, probablemente cuando Dios te llame vas a decir, creo que Dios está equivocando. Porque yo no nací para esto yo recuerdo que cuando a mí Dios ah, me llamó como evangelista hermano era algo que a mí me gustaba mi respuesta sí fue cuando me dijeron Adrián hoy te vamos a ungir como evangelista y vas a ser enviado como evangelista cuando me dijeron eso mi corazón se llenó de gozo yo dije amén para esto nací y yo creí que así se sentía el llamado pero cuando Dios me llama al pastorado hermano yo no sentí esa emoción que cuando me dijeron Adrián te vamos a ungir como evangelista. Cuando me hacen el llamado a pastor. Yo no sentí lo mismo cuando me llamaron a ser evangelista. Por eso creí que no era el llamado que yo tenía. Por eso tardé un tiempo en entender. Que Dios me estaba llamando a esto. El llamado muchas veces va a ser así. Va a causar incomodidad en tu vida. No siempre es gozo. Porque hay un momento. Donde Dios va a tener que llevar nuestra fe. A un nivel donde nosotros no hemos ido. Dios va a tener que rebasar nuestra fe. Y Dios va a jalarte y te va a decir. Hijo para esto te llamé. Y a veces eso no cuadra con lo que creemos. Y con lo que la gente cree. Cuando di Dios me llama al pastorado. ¿Sabes qué tenía en contra? Mi edad tenía 23 años. Y ese fue el mayor, el mayor problema. Mi apariencia. Ese fue mi amor, mi, mi mayor problema. No fue el conocimiento, no fue otra cosa porque yo ya me había preparado desde mi juventud. Cuando yo me paraba a predicar, era, yo estaba seguro de lo que predicaba, de lo que hablaba, de lo que oraba. Pero mi apariencia fue un problema para mí. Verme tan joven y tan guapo. Bueno, no, verme tan joven fue un problema para mí. Ah, verme niño pastoreando, eso sí, sí fue un gran problema. Ahora ya no lo es tanto Porque sigo estando joven Pero tu apariencia no es importante Lo que importa es Que cuando Dios te hable Respondas al llamado ¿Cuántas veces nosotros Nuestra apariencia es una excusa Para responder al llamado? Moisés dijo una cosa Dijo ¿Quién soy yo? Cosas que estorban nuestro llamado Nuestra apariencia O lo que creemos que parecemos Moisés no sabía pero Moisés no sentía que fuera el próximo libertador de Israel cuando Dios le da ese llamado él se miró y dijo no creo no me imagino a Abraham así no me imagino a Isaac así Dios empieza diciéndole yo soy el Dios de tu padre Abraham Isaac y Jacob a lo mejor Moisés dijo no creo que Abraham haya sido así como yo porque a veces el ser humano tenemos eso somos dados a poner un estereotipo. Somos dados a pensar. Que otro sí puede ser llamado. Y que yo no puedo ser llamado. Va a haber veces. Que no va a parecer que tienes un llamado. Pero si Dios te ha llamado. Hay que responder como Isaías respondió. En mí aquí. Envíame. A donde me quieras llevar. Lo que quiero que aprendas hoy. Es que el llamado no siempre se siente, pero no significa que no lo tengas. Hay quienes han sentido en su corazón y han dicho, ah, yo siento que Dios me está llamando a esto. Pero hay quienes no hemos sentido nada acerca del llamado de Dios, pero es que hay ocasiones donde no lo vas a sentir y te vas a resistir a lo que Dios quiere hacer contigo. Así que tenemos que orar, tenemos que estar en comunión con Dios. Para que podamos escuchar la voz de Dios de lo que Él quiere hacer con nosotros. No creas que fue casualidad que tú llegaras y escucharas este mensaje o estos mensajes que hemos estado hablando. Porque a lo mejor te han predicado de Dios muchos años, pero este fue el tiempo en el que Dios te trajo. Y a lo mejor viste que una zarza se quemaba y, y nuestra inquietud nos llevó a ver, pero... No fue la inquietud, Dios provocó esa inquietud en tu vida para que pudieras escuchar que tiene un llamado para ti. La segunda cosa que Moisés dijo fue, no me van a creer. Le dijo en pocas palabras, le dijo, no solamente yo no creo en mí, también sé que ellos tampoco creen en mí. Porque a veces eso es lo segundo que pasa. Que a veces una vez que Dios nos convence, porque a lo mejor empezamos así sin creer que Dios nos podía llamar. Pero una vez que nos convencemos y decimos, no, sí es cierto, Dios tiene un llamado a mi vida. Sigue la segunda parte, que otros crean que Dios te llamó. Y esos que no creen, es como si te ayudaran a retroceder en lo que ya habías avanzado con Dios. A veces cuando Dios nos llama, nosotros lo creemos, pero nuestra familia no lo cree. Nuestros amigos no lo creen. Nuestra iglesia no lo cree. Los congregantes no lo creen. Y empezamos a usar palabras como, como ¿Este? pero esto es parte del llamado. Cuando yo me casé con mi esposa, mi esposa me dijo Adrián, yo, yo la verdad, yo nunca he servido, yo apenas conocí a Cristo, yo Dios está cambiando mi vida, yo no sé. Y yo le dije, mira, lo único que necesito es que tengas un corazón dispuesto. Y si tienes tu corazón dispuesto, Dios va a hacer contigo lo que hizo conmigo. Me ves y parece que fui cristiano toda mi vida, pero no. Hubo un momento en el que nadie apostaba nada por mí. Hubo momentos en mi vida y ya de cristianos donde creí que yo no tenía un llamado donde parecía que nunca iba a caminar en mi llamado le dijo pero así se ven los llamados cuando Dios todavía no termina de trabajarlos Moisés responde algo Moisés dice no solo no no solo no parezco sino que tampoco ellos van a creer quién soy yo lo tercero que va a pasar es que no me van a escuchar porque dirán no te ha aparecido Jehová en pocas palabras Dios no te usa cuando una vez empieces a caminar en el llamado y empieces a trabajar va a empezar a hablar la gente que Dios no está contigo cuando ya te vean eso fue lo tercero que hicieron conmigo en el llamado una vez que ya estaban caminando en el llamado le decían sí pero no hay milagros. sí pero Dios no hace esto sí pero Dios no otro mira el lugar donde está sí pero mira no crees y empieza la gente a hablar sí sí está, está pastoreando pero Dios no está con él Así también se ve el llamado. Y lo único que te puede sostener en el llamado es lo que Dios te ha hablado. Si a ti te costó creer que Dios podía hacer un cambio en tu vida, imagínate aquel que no lo está experimentando. Y Jehová le responde, verso número 2. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: ¿Qué? Una vara. Verso número 3. Él le dijo: Échanla en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Verso número 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano. Tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo número 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios le responde una cosa. Le dice esto, escucha. Dios empieza a hablar con Moisés y la tercera duda que, que Moisés tenía es, no me van a escuchar porque van a decir que nunca te apareciste. Dios le dice, hay algo que voy a dejar en ti. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo, tengo una vara. Y cuando está esa mano, le dice, suéltala y dice que se convierte en una víbora, no en la culebra. Y Moisés empieza a tener miedo y le dice cuando la vuelve a tomar se vuelve a convertir en una bala, en una vara. La tercera cosa que Dios hace le dice sabes qué va a pasar te voy a demostrar día a día que camino contigo. Y eso es lo importante del llamado escucha esto. La manifestación del poder de Dios sobre tu vida viene cuando empiezas a caminar en el llamado. Dios le dijo una cosa ellos escucha esto. Escucha esto y con esto voy a terminar porque esto es lo que quiero que entiendas es Dios le dice una cosa ellos van a saber que yo te llamé sabes cuándo cuando hayas liberado el pueblo de Egipto ellos pero tú no tú lo vas a saber por lo siguiente tú lo vas a saber porque mi poder va a estar contigo. Tú lo vas a saber porque mi mano va a estar contigo Tú lo vas a saber porque mi, ma mi manifestación va a estar contigo Amén Dios le dice una cosa Ellos se darán cuenta que yo te llamé ¿Sabes cuándo? Cuando hayas cumplido tu llamado Pero tú no Yo voy a estar contigo todos los días Voy a manifestar mi poder todos los días Voy a manifestar mi presencia todos los días Amén Esa es la diferencia Dios le dice sabrán que yo estoy contigo sabes cuándo cuando liberas a mi pueblo y adores en este monte pero acá le está diciendo algo a Moisés ah, eso es para ellos pero para ti es lo siguiente yo te voy a manifestar mi poder día a día cuando nosotros decimos sí al llamado quizá la gente va a terminar de creerte cuando cumplas tu llamado tú le vas a creer a Dios por lo que va a hacer contigo todos los días el problema de nosotros es que cuando no respondemos al llamado estamos deteniendo el poder de Dios sobre ti ¿Cómo saber que Dios está contigo? Hermano, me gustaría que tú vivieras lo que yo estoy viviendo ahora. Me gustaría que experimentaras lo que estoy experimentando ahora. Hay veces que me dicen, pastor, me gustaría tener la fe que usted tiene. La fe que yo tengo, ¿sabes por qué ha sido? Porque he respondido a mi llamado. Porque vi a esa persona sanar de cáncer cuando me atreví a ir a poner la mano sobre esa persona. Cuando no solo me daban testimonios y crecía mi fe pero no crecía la manifestación de Dios en mi vida cuando me atreví a predicar cuando me atreví a salir a evangelizar cuando me atreví a sembrar en Dios cuando me atreví a ser a trabajar para Dios sabes qué pasó ahí fue cuando tomé la experiencia cuando viví la experiencia de experimentar al Dios real o al Dios sobrenatural ahí Dios empezó a respaldarme en lo que yo estaba haciendo cuando decimos sí al llamado y cuando empezamos a caminar en el llamado es cuando empezamos a ver su gloria. Me gustaría que sintieras lo que siento cuando estamos a un día antes y no tenemos la economía y de repente Dios hace el milagro. Y cuando te paras ahí y tomas ese papel en tu mano y dices Dios ha sido fiel. Me gustaría que vivieras lo que es ver Personas enfermas, y de repente oras, y Dios habla a tu vida, y ellos hablan y dicen: ¿Sabe qué, pastor? Gracias por orar. Dios hizo un milagro en mi vida. Me gustaría que experimentaras todas estas cosas, no contadas desde un púlpito, no contadas desde un altar, sino diciendo: Pastor, yo he experimentado eso también. Dios me usa de esa manera. Y Dios le dice algo a Moisés: Le dice, Moisés, sabrán que yo estoy contigo cuando liberes a mi pueblo y adores en este monte pero tú tú usa lo que está en tu mano tú y yo vamos a tener algo especial por eso a veces la gente no entiende por qué servimos a Dios a veces la gente no entiende por qué nuestra pasión por servirle pero es que el que está viendo la vara convertirse eres tú no ellos soy yo el que veo las plagas soy yo el que veo la libertad soy yo el que veo cuando el mar se abre soy yo el que lo estoy viendo eres tú el que lo está viendo o eres tú el que lo va a ver ¿Por qué a veces no respondemos al llamado? Porque creemos que el llamado tiene que ser así, una emoción. Tiene que ser algo que deseas. Y no es así, el llamado no siempre es así. Porque el enemigo va a meter duda a tu vida, va a meter desánimo a tu vida. Porque el enemigo va a poner todo el mundo a tus pies. Y te lo va a ofrecer, te va a ofrecer riquezas, te va a ofrecer personas, relaciones. Te va a, ofre te va a ofrecer todo lo que el mundo ama. Eso su palabra nos enseña. Es difícil decir sí al llamado cuando el diablo ofrece tantas cosas. Entonces no siempre el llamado se va a sentir, vamos a sentir responder al llamado. Porque decir sí al llamado a veces es doloroso, también es una bendición muy grande. Pero estamos aquí por Dios, no por los hombres. Pero es que esas cosas son tan mínimas con todo lo que ves de Dios. Todo eso es tan pequeño cuando lo comparas con el abrazo de tu Dios. Cuando lo comparas con las bendiciones de tu, Dios, de tu Dios Cuando lo comparas con los milagros de tu Dios Todo eso es nada Cuando lo comparas Con la manifestación de Dios en tu vida Cuando empiezas a ver cosas que no merecías Y llegan a ti y dices Señor ¿Quién soy yo para recibir esto? Dice el Señor No, no, a lo mejor no eres nadie Solamente eres mi hijo Y has respondido al llamado Que yo he puesto sobre tu vida Dice el Señor Y eso es suficiente para ponerlo en tus manos Amén Hay momentos en los que Sentimos, hay momentos en los que yo lo siento Y digo ¿Quién soy yo? Y le oro a Dios y digo Dios ¿Quién soy yo para recibir esto Que tú me estás dando? Dice el Señor Solamente has respondido a mi llamada Solamente has respondido A mí y me has dicho M aquí y eso no se compara Con nada Si tú porque hay personas que sí se han acercado conmigo y me han dicho, Pastor, yo sé que ahora que he hablado sobre el llamado, yo tengo un llamado, a mí Dios me habló y a lo mejor tú lo recibiste con gozo. Gloria a Dios, amén. Camina con ese gozo. Pero si eres de los que dicen, Híjole, Pastor, yo no lo he recibido con tanto gozo, más bien estoy luchando con eso, déjame decirte que el llamado también se siente así. Así lo sintió Moisés, así lo sintió David. Cuando Dios lo llamó por medio de Samuel, le dijo, Vas a ser rey de Israel, ¿sabes qué hizo? Lo metió a persecución. El mismo rey quería matarlo. Tampoco sintió bonito el llamado, ¿verdad que no? Hay unos como Abraham, como Isaac, como Jacob. Que cuando recibieron el llamado, dijeron, gloria a Dios. Que le quisieron sacar la vuelta y tuvieron que ser comidos por peces. Que no querían el llamado. Hay otros que quisieron sacarle la vuelta al llamado. Y el Señor dijo, no, te he llamado. Con un propósito a esta tierra. El llamado también se siente así. Y no significa. Porque una, algo que me decían es. Pastor y entonces el llamado tienes que sentirlo. Tienes que sentir que Dios te llamó. No, no siempre es así. No tienes que sentir. Tienes que saber que Dios te está llamando. No sentir. Hay que saber. Moisés. Moisés. No sentía el llamado. Pero hasta el día de hoy. No ha habido nadie que haya manifestado el poder como Moisés lo manifestó, ni Elías, ni Eliseo, ningún profeta en la Biblia, ni el rey David, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, no subestimes el llamado de Dios sobre tu vida. A lo mejor hay personas que dicen, no, es que yo ya estoy viejo. A lo mejor mi llamado ya pasó. No subestimes lo que Dios puede hacer contigo aún a tu edad. Es que soy muy pequeño. No subestimes lo que Dios puede hacer contigo en tu edad.